0: Und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Camper Nomads Podcast. Ich habe die Ehre, unsere neue Rubrik zum Thema Arbeiten bzw. Geld verdienen unterwegs einzuleuten. In dieser Serie möchten wir euch Berufe bzw. Möglichkeiten vorstellen, wie man als Freelancer oder auch als Solopreneur, Entrepreneur, Unternehmer Geld verdienen kann. Wir möchten euch natürlich auch gerne einladen, dies zu ergänzen. Das könntet ihr zum Beispiel durch einen Gastbeitrag auf unserer Seite und sehr, sehr gern auch zu einer dazugehörigen Podcast-Folge. Ja, vielleicht seid ihr aber auch Handwerker und möchtet erzählen, wie ihr euren Lebensunterhalt mit einem ganz analogen Business oder Beruf von unterwegs aus bestreitet. Ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und vor allem, wenn wir auch eine ja, große Vielfalt an Berufen hier vorstellen können, so im Laufe der Zeit. Aber nun zu meinem Beruf. Ich habe mich ja bereits schon mal in einer Folge vorgestellt. Die vierte müsste das in etwa sein. Dann wisst ihr vielleicht, dass ich äh, freiberufliche Übersetzerin bin. Und heute möchte ich euch dazu ein bisschen was erzählen. Also zunächst, was ist ein Übersetzer bzw. was macht ein Übersetzer eigentlich? Und hier möchte ich gleich mal ganz kurz äh, auf die Definition dieses Berufs eingehen bzw. auf die Unterscheidung zwischen Übersetzer und Dolmetscher. Das sind ja tatsächlich zwei verschiedene Berufe, aber oft werden diese Begriffe synonym verwendet. Was ja auch okay ist, wenn sich jemand damit nicht auskennt, dann wird das alles in einen Topf geworfen. Aber um es hier einfach nochmal zu verdeutlichen, ja, vereinfacht gesagt, übertragen Übersetzer das geschriebene Wort von einer Sprache in eine andere und Dolmetscher das gesprochene Wort. Ja, das klingt vielleicht auch insgesamt so nach einer ganz einfachen Aufgabe. Jeder hat in der Schule schon mal eine Fremdsprache gelernt und musste da irgendwas übersetzen. Den einen fehlt es vielleicht ein bisschen leichter, den anderen schwerer, aber man hat jetzt keine so schlechten Erinnerungen vielleicht daran. Ja, aber so einfach ist es keinesfalls. Vor allem nicht in den Bereichen, in denen das über die Alltagssprache hinausgeht. Und ja, das Beispiel Schule zeigt ja gerade, das ist eher so eine Alltagssprache gewesen, einfach um im Alltag auch in einer Fremdsprache kommunizieren zu können. Als Übersetzer werden... Und Dolmetscher auch, werden spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten benötigt. Und diese lernt man meistens in einem Studium, in einer Ausbildung oder mit Hilfe von jahrelanger Weiterbildung. Und ja, auch diese Weiterbildung, das endet auch eigentlich fast nie. Also bestimmte Techniken, die eignet man sich einmal an. Insbesondere braucht man... Für so Übersetzen zum Beispiel sehr gute Recherchetechniken oder zum, Über äh, zum Dolmetschen sind das äh, spezielle Notizentechniken. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Dolmetscher, finde aber den Beruf natürlich trotzdem sehr, sehr spannend. Und ja, falls jemand von euch Dolmetscher ist, kann sich auch gerne mal hier vorstellen. Fände ich auch sehr interessant. Ja, innerhalb dieser beiden Berufe gibt es dann so weitere Unterscheidungen wie Literaturübersetzer, darunter können sich viele natürlich etwas vorstellen, Softwarelokalisierer, Urkundenübersetzer und bei den Dolmetschern Gerichtsdolmetscher, Konferenzdolmetscher, Flüsterdolmetscher, Simultandolmetscher. Also hier wird einem vielleicht schon so langsam klar, dass ein Übersetzer oder Dolmetscher niemand ist, der einfach mal nur eine Fremdsprache beherrscht. Da gehört schon einiges mehr dazu. Sprachliches Talent ist dabei durchaus hilfreich, aber es ist eben auch nicht die einzige Komponente, um auch wirklich gut in dem Beruf zu sein und auch letztlich erfolgreich. Ja, wie wird man denn Übersetzer? Jetzt bleiben wir mal beim Thema Übersetzer. Dolmetscher lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor. Obwohl es da auch schon einige Parallelen äh, gibt, ja, theoretisch kann jeder Übersetzer werden, bzw. darf sich äh, so nennen. Denn Übersetzer gehört zu den nicht geschützten Berufsbezeichnungen. Ja, dazu gehören zum Beispiel auch Dozent, Coach, Unternehmensberater, Designer, Hundetrainer, der ja, sogar Pilot oder Kapitän. Ne? Also man darf sich so nennen und darf auch diesen Beruf ausüben und benötigt keinen qualifizierenden Abschluss direkt dafür. Also man darf natürlich solche Sachen dann nicht auf äh, Verträgen und sowas verwenden. Also das ist äh, so eine Sache mit diesen nicht geschützten Berufsbezeichnungen, kann man auch gerne nochmal nachlesen. Bei Wikipedia steht das eigentlich auch ganz gut beschrieben. Und das jetzt mal so als kurze Einleitung, dass es eben jeder werden kann beziehungsweise jeder sich so nennen kann. Ja, wie ich dazu gekommen bin, was ja eher zufällig war, könnt ihr eben auch nochmal in dieser genannten Folge nachhören, in der ich mich vorstelle und noch ein bisschen mehr zu mir erzähle. Ich habe tatsächlich Übersetzen Englisch, Polnisch an der Fachhochschule Zittau-Görlitz studiert und dort 2006 meinen Abschluss gemacht als Diplomübersetzerin. Also quasi von der Pike auf gelernt. Seit Anfang 2011 bin ich dann erst äh, freiberuflich äh, tätig als Übersetzerin und jetzt seit knapp zwei Jahren übe ich diesen Beruf von unterwegs aus aus. Und das ist wirklich ein Beruf, der sich perfekt für äh, das Leben unterwegs eignet. Früher hat man natürlich eher eine Schreibmaschine gehabt und ganz viele Fachbücher, Fachwörterbücher, das fällt alles weg. Heutzutage finde ich sehr viele Informationen im Netz. Es gibt Online-Wörterbücher, es gibt auch Bücher, äh, Wörterbücher und Fachbücher, die man sich natürlich auch digital speichern kann. Also ich muss das alles nicht mit mir herumschleppen, beziehungsweise nur habe alles in einem Gerät. Ja, und das macht es natürlich einfacher. Wichtig ist für mich die Internetverbindung, aber dazu gab es ja bei uns auch schon eine Folge von dem lieben Dominik. Aber das ist natürlich so eine Hauptvoraussetzung auch bei mir und ja, es gab schon die ein oder andere Situation, wo ich verzichtet habe, an einem schönen Waldweg oder so zu stehen, und dann wieder zur Straße zurückzufahren, weil doch die Deadline mir im Nacken saß und ich meine Übersetzung abgeben musste und ja, musste das dann eben in Kauf nehmen, an einer nicht so schönen Stelle zu arbeiten. Aber dann kann man sich ja, wenn man fertig ist, mit der Arbeit auch noch später in den Wald begeben. Das nur mal so als am Rande, als kleine Info und als Tipp für das Arbeiten unterwegs. Das Studium, so wie ich es hatte, beziehungsweise gibt es auch ein Studium direkt an Universitäten, ist natürlich eine Möglichkeit. Eine Übersicht zu den aktuellen Studiengängen in Deutschland findest du in dem Beitrag, in dem Artikel zum Podcast auf unserer Seite. Da habe ich das verlinkt. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, auch ohne Studienabschluss den Beruf auszuüben. Auch für Quereinsteiger. Also man kann zum Beispiel auch eine staatliche oder eine IHK-Prüfung ablegen. Links habe ich dir auch in dem Artikel hinterlegt. Aber auch ohne diese Prüfung ist es möglich, ein guter Übersetzer zu werden, vorausgesetzt man ist gewillt, sich entsprechende Techniken selbst anzueignen. Man sollte natürlich auch hervorragende Kenntnisse in mindestens eben einer Fremdsprache mitbringen und natürlich seine eigene Muttersprache. Sehr, sehr von Vorteil ist es natürlich auch, vertiefende Kenntnisse in einem Fachgebiet zu haben oder vielleicht auch in mehreren, wenn die vielleicht auch ein bisschen zusammenpassen. Ja, und der stete Wille zu Weiterbildung ist natürlich irgendwie auch hilfreich und manchmal auch essentiell. Denn äh, es gibt auf manchen technischen Gebieten natürlich auch Texte, zu, zu Produkten, die sich immer weiterentwickeln und auch sehr schnell weiterentwickeln. Und da sollte man natürlich auch auf der Höhe der Zeit bleiben und sich da selbst auch entsprechend informieren. Ja, in unserem Beruf gibt's auch einige Quereinsteiger, die aber auch richtig gute Übersetzer sind, ohne das jetzt so gelernt zu haben mit den ganzen Textanalysen, so wie ich das gelernt habe. Zum Beispiel gibt es sehr gute Rechtsanwälte, Rechtsanwälte oder Techniker, die vielleicht sogar lange im Ausland gelebt haben und in ihrem Beruf gearbeitet haben. Dabei haben sie sich ja über die Jahre schon die entsprechende Fachterminologie, also die Fachbegriffe in der Fremdsprache und ja meistens auch in der Muttersprache angeeignet und verfügen daher schon über ein hohes Maß an Fachkompetenz und Verständnis ihres Fachgebiets und haben sich ja eben auch schon mit diesen Texten in ihrem Bereich auseinandergesetzt. Also das gibt es auch alles und manche haben auch einfach ein Talent dafür und das muss man für sich einfach mal selbst herausfinden. Aber wenn man schon immer gern mit Texten gearbeitet hat und in einer anderen Fremdsprache oder in einer Fremdsprache sehr gut ist, ja, gibt es einfach auch die Möglichkeit, da einzusteigen. Ja, und da sind wir auch schon... Bei einem, ja, meiner Meinung nach, der wichtigsten Punkte für die Ausübung dieses Berufs neben der Beherrschung der Fremdsprache und der Muttersprache, das ist die Spezialisierung, das sind die Fachgebiete. Hier ist das große Stichwort Spezialisierung statt Bauchladen. Also es nutzt ja niemanden etwas, wenn man versucht, irgendwie an Aufträge aller Art zu kommen, nur, mit, nur damit man überhaupt etwas zu tun hat. Ne? Also ich verstehe, dass gerade zu Beginn der Selbstständigkeit da eine große Angst da ist, überhaupt gar keine Aufträge zu bekommen, wenn man nicht irgendwie doch vielleicht von allem irgendwie ein bisschen was anbieten kann, so ein bisschen technisches Verständnis hat man ja, könnte man doch den Text annehmen. Ja, Wirtschaft hat man auch da schon mal gehört. Ja, aber letztlich tut man sich selbst keinen Gefallen damit, also auch dem Kunden natürlich nicht. Man muss sich ja in neue Fachgebiete einarbeiten und das ist äußerst zeitaufwendig und das rentiert sich am Ende irgendwie auch gar nicht. ne? Und man wird natürlich auch nie so gut sein wie jemand, der sich mit der Thematik bereits auskennt und ganz genau weiß, worum es geht. Ja, aber da ist die Frage, soll man sich wirklich ein exotisches Fachgebiet suchen, ja, gerade wenn man vielleicht auch in einer häufigen Sprachkombination arbeitet, dann bietet sich das natürlich an, sich da so, so eine Nische zu suchen. Oder mutiert man damit vielleicht auch ein bisschen zum Fachidioten? Ja, oder soll man sich breiter aufstellen? Also diese Fragen stehen natürlich am Anfang. Was heißt dann breiter? Sind das dann mehr Fachgebiete, die man hinzunehmen sollen kann man alles machen? Man kann sich natürlich, wenn man da großes Interesse hat für ein neues Fachgebiet, sich da auch einarbeiten. Das funktioniert alles. Wenn man zum Beispiel, ja, Zahnmediziner war früher oder Zahntechniker, hat man vielleicht ein gewisses Grundverständnis zum Thema Medizin und möchte das ein bisschen erweitern. Das gibt es natürlich auch. Und ja, insgesamt gibt es da natürlich immer verschiedene Möglichkeiten, genauso wie es Verschiedene Übersetzer gibt. Diversifizierung wäre hier vielleicht nochmal auch nicht das Fachgebiet zu erweitern, sondern auch zu schauen, vielleicht noch weitere Dienstleistungen in seinem speziellen Fachgebiet anzubieten. Also man könnte Webinare und Schulungen für, bleiben wir mal bei den Zahnmedizinern, eben für angehende Zahnmediziner anbieten, oder Artikel in Fachzeitschriften äh, veröffentlichen oder ein Lektorat für wissenschaftliche Arbeiten oder Veröffentlichungen anbieten. Also wichtig ist grundsätzlich, dass man auf dem ganzen großen, breiten Markt letztlich seine Positionierung findet und sich auch das Portfolio erarbeitet, das zu einem selbst passt. Natürlich gelingt das häufig erst im Laufe der Zeit und mit der entsprechenden Erfahrung. Wer sich hier noch tiefer mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen möchte, dem kann ich ein ganz tolles Buch einer Kollegin empfehlen, von der Ricarda Esrich. Sie hat das Buch geschrieben, ich glaube, das ist 120 Seiten dick und da kann man sich auch äh, entsprechende Kapitel heraussuchen, für die man sich jetzt ganz besonders interessiert. Der Titel ist die Positionierung als freiberuflicher Übersetzer. Spezialisierung oder Diversifikation. Das nur mal so als Tipp. Vielleicht mag es sich der eine oder andere ja mal zulegen. Ja, vielleicht ganz kurz zu meinen Fachgebieten. Die kamen wie folgt zustande. Also vor meinem Übersetzerstudium habe ich ja bereits eine Ausbildung zur Touristikassistentin absolviert. Und die kommt mir natürlich auch sehr zugute, weil ich mich ja da auch sehr eingearbeitet habe, eingelesen habe und auch Praktika gemacht habe. Und ja, jetzt seit einiger Zeit schon übersetze ich fast nur noch in diesem Bereich. Und irgendwie passt es ja auch sehr gut zusammen, da ich ja das Reisen selbst total lebe. Und einige Destinationen, die ich dann da so teilweise mal beschreiben muss in den Texten, ja auch ja, selbst kenne. Ja, jetzt möchte ich gerne vielleicht kleine Werbung an Kunden da draußen ich möchte ich in meinem Portfolio gerne noch um den Bereich Camping erweitern. Aber ich glaube, da ist die Nachfrage einfach nicht so hoch. Sonst hätte mich das vielleicht auch schon mal erreicht. Aber wer weiß, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, und in ein weiteres Fachgebiet hatte ich mich bereits während des Studiums eingearbeitet. Da war ich während meines Praxissemesters in so einer kleinen polnischen äh, Übersetzungsagentur in Szczecin, also deutsch Stettin, also Norden von Polen. Und die hatten hauptsächlich zu tun mit Übersetzung in, und äh, Dolmetschung im Bereich Recht und da besonders nochmal das Zivilrecht. Ja, da bin ich so ein bisschen reingekommen in das Ganze und auch später noch als Studentin habe ich mit einem Professor für einen polnischen Verlag, die hingen auch eben mit dem Übersetzungsbüro ein bisschen zusammen, das polnische Arbeitsgesetzbuch ins Deutsche übersetzt. Also da hatte ich mich schon sehr, sehr eingearbeitet in die Thematik. Später, auch als ich, glaube ich, schon einen Abschluss hatte, kam war immer noch die Verbindung zu den äh, da, zu dem Verlag und äh, zu der Agentur. Und da kamen dann immer noch mal Steuertexte dazu. Ja, das ist jetzt nichts, wofür ich total brenne. Ne? Aber ich bin da einfach hineingewachsen und habe mich mit der Terminologie beschäftigt. Und ja, auch heute kommt mir das sehr zugute, weil ich doch noch viele so Arbeitsverträge, Gesellschafterverträge übersetze, teilweise auch Lizenzverträge und alles was so auch in Richtung Versicherungspolissen und Bericht geht ja das aber jetzt noch mal so ein kleiner Exkurs zu mir und zu meinen Fachgebieten und wie sich sowas entwickeln kann das ist ja auch total spannend ich habe am Anfang habe ich auch andere Texte noch übersetzt weil sich das einfach so ergeben hatte durch durch Kunden durch Aufträge manche Dinge Ändern sich dann aber, weil man selber vielleicht nochmal neue Interessen entdeckt und sich in andere Dinge einarbeitet. ja Oder weil der Kunde einfach nicht mehr zu einem passt oder keine Aufträge mehr hat. Ja, es, es ist auch ein bisschen im Wandel, muss aber auch nicht bei jedem sein. Apropos Kunden, da waren wir ja gerade schon. Wie findet man diese ja, das ist neben der ganzen Preisgestaltung sicherlich auch eine der schwierigsten Fragen. Jetzt nicht nur für Übersetzer, sondern das gilt so für alle Freelancer und Unternehmer. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hierzu, also meine Jungs und ich, und zu der Preisgestaltung auch nochmal extra Folgen machen werden, da das jetzt auch ein bisschen zu weit führen würde. Ich kann hier so ein bisschen was natürlich übers Übersetzer spezifisch erzählen. Aber so grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, zu Kundenakquise und Preisgestaltung dann nochmal extra Folgen zu machen. Ja, also Übersetzer und auch Dolmetscher haben sehr verschiedene Arten von Kunden, möchte ich jetzt mal sein. Also zum einen gibt es da so die Direktkunden, das sind meistens kleine oder mittelständische Unternehmen, die so für ihre Produkte, Webseiten und Konferenzen eben unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Für Privatpersonen wird eher selten übersetzt und das oft auch nur so im Bereich von Urkunden. Also das heißt zum Beispiel, ich war auch mal beeidigte Übersetzerin, aber da ich jetzt herumreise, musste ich meine Bestallungsurkunde, so heißt das, abgeben. Aber das ist ein anderes Thema, wen das interessiert, darf ich gerne ansprechen. Also Urkunden, das heißt zum Beispiel, wenn ein Paar mit unterschiedlicher Herkunft, ich hatte das in Dresden, zum Beispiel ein Dresdner, der heiratet eine Amerikanerin, wenn die heiraten möchten, müssen entsprechende Dokumente für die Ämter übersetzt werden. Aus dem Englischen die Geburtsurkunde zum Beispiel. Und dann später vielleicht nochmal die Heiratsurkunde für die Ämter dann in, in ähm, den USA, wenn die beide vielleicht auswandern möchten. Das sind dann so Aufträge von Privatpersonen. Dann waren wir gerade nochmal beim Thema beeidigte Übersetzer und Dolmetscher. Die haben auch oft Behörden, also Polizei, Gerichte, Verwaltungseinrichtungen oder auch Krankenhäuser als Auftraggeber. Ja, bei mir sieht's so aus. Ich habe mittlerweile eigentlich nur noch einen Direktkunden, beziehungsweise vielleicht auch mal so Kollegen als als Kunden. Ansonsten arbeite ich fast nur noch für Agenturen. Ja, und auch da gibt's natürlich große Unterschiede und jede Menge schwarze Schafe. Und Agenturen sind natürlich immer wieder auch ein Thema, zumal die Bezahlungen da oft nicht so berauschend ist. Die Agenturen wollen sich immer ein sehr, sehr großen, großes Stück vom Kuchen nehmen. Da kämpft man oft als Übersetzer. Ja, also wie gesagt, die Überzahlung ist manchmal nicht so dolle, aber ich spare mir natürlich auch sehr viel Zeit, die ich dann nicht mit der Beratung und der ganzen Kommunikation, dem ganzen Hin und Her mit den Kunden verbringe. Ich kann einfach nur einen Auftrag annehmen, wenn es bei mir passt, wenn ich das zeitlich schaffe, wenn das Fachgebiet und so weiter passt. Ja, dann die Übersetzung anfertigen, meine Rechnung stellen und dann die hoffentlich pünktliche Zahlung entgegennehmen. Bei einem direkten Kunden habe ich natürlich viel mehr so ringsherum, noch zu tun. Und äh, als Freelancer muss man nämlich auch die Zeit, die man eben außerhalb der Übersetzung mit dem Kundenfabrik verbringt, verbringt, letztlich auch so in seine Kalkulation mit einbeziehen. Und da sind wir ja schon bei der Preisgestaltung. Einem weiteren wichtigen Punkt, der ist ja für jeden Unternehmer, Freelancer auch eher so ein Prozess. Ne? Also das ist ja nichts, was von Anfang an jetzt äh, einmal feststellt, feststeht, also dass man den Preis einmal festlegt, und es gibt dafür auch kein Pauschalrezept, was ich jetzt rausgeben kann. Leider nicht. Tut mir leid. Ich <lacht> weiß, dass jetzt jemand gehofft hatte. Das ist ein Prozess, in den man auch hineinwächst, aber wo man sich von Anfang an auch ein paar Tipps holen sollte und vielleicht die Fehler, die andere gemacht haben, nicht wiederholen muss. Also, man muss sich natürlich bei der Preisgestaltung zunächst erstmal überlegen und auch ausrechnen, was man selbst so zum Leben braucht und wie viel man demnach verdienen muss, also wie viel einfach reinkommen muss, um seine ganzen Kosten zu decken. Ja, dann kommt noch sowas dazu wie ein bisschen eine Rücklagenbildung und ein bisschen Geld für Freizeit und Vergnügen. Ja. Ein guter Hinweis, den ich immer wieder lese, ist dafür ein Haushaltsbuch. Es ist am Ende egal, wie du das angehst. Wichtig ist, dass du dir einen Überblick über deine Ausgaben verschaffst. Also dass du weißt, was du, was jeden Monat an Geld reinkommen muss. Und davon ausgehend überlegt man sich dann tatsächlich, wie viel man äh, verdienen möchte. Also nach oben sind ja bekanntlich keine Grenzen. Vielleicht bei Freelancern gibt es dann schon diese Grenze, das ist die zeitliche Grenze. Also im Gegensatz zu Unternehmern tauschst du ja wie man so schön oder unschön immer sagt, deine Zeit gegen Geld und deine verfügbare Zeit pro Monat ist endlich. Du kannst nicht nach oben hin offen verdienen. Das, das funktioniert einfach als Freelancer nicht. Ja, im Bereich Übersetzen ist es jetzt so weit üblich mit Preisen pro Wort zu kalkulieren. Das hat sich so weitestgehend durchgesetzt. In Deutschland wird wohl oft auch noch nach Normzeilen abgerechnet. Ich habe das schon viele Jahre nicht mehr gemacht. Ich müsste mir das erst wieder zusammensuchen und herausgraben, wie ich das dann umrechnen müsste. Äh, Wortpreis ist dann doch das Einfachste. Äh, Im Bereich der Literatur wird meines Wissens nach noch mit Normseiten gerechnet. Ja, für das Korrekturlesen und Lektorat was ja auch viele Übersetzer anbieten, also ich ja auch, sind dann eher Stundensätze üblich. Das kann man oft nur schwer an Wortpreisen festmachen. Ja, und beim Tolme toll, beim ganz tollen Dolmetschen gelten eher Tagessätze, soweit ich das weiß. Aus, naja, aus kartellrechtlichen Gründen darf der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer der BDU keine Preisempfehlungen abgeben, aber er führt regelmäßig Umfragen, Umfragen unter seinen Mitgliedern dazu durch. Als Mitglied des BDU, ich bin ja auch da Mitglied schon, als Studentin bin ich dabei getreten, erhält man dann jährlich den Honorarspiegel als gedruckte Version. Aber ich habe auch äh, hier in der Recherche vorher festgestellt, laut Angaben, das BDÜ soll es demnächst auch eine frei verfügbare PDF-Version geben. Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch für Studenten oder Quereinsteiger, wenn Sie mal nachschauen können, welche Preise wirklich reell auf dem Markt gehandelt werden, sage ich mal. Ja, ich bin ja ebenfalls, wie gesagt, Mitglied im BDÜ und darf Darf daher auch keine Auskunft zu den Preisen geben. Man findet es auch nicht auf meiner Webseite. Da gibt es auch keine Informationen dazu. Das ist auch immer ganz individuell. Also ich kann auch kein Angebot an abgeben, ohne den Text vorher gesehen zu haben. Also ich muss wissen, worum es sich handelt, wie umfangreich der ist und welche Deadline da angesetzt wird vom Kunden. Das sind so die wichtigsten Kriterien. Daher ist es auch immer ein individuelles Angebot. Aber es gibt preislich gesehen auch absolute Untergrenzen, an die sich auch Neueinsteiger halten sollten, da sie ansonsten den ja ohnehin sehr volatilen Markt einfach kaputt machen. Wer sich dahingehend mal mit mir zusammensetzen möchte, der kann mich da gerne kontaktieren. Wie gesagt, offiziell darf ich da keine Auskunft geben. Mir ist natürlich auch bewusst, dass man so als Neuling einfach noch nicht das Selbstbewusstsein und die Erfahrung hat, so entsprechende Preise anzusetzen. Aber ihr tut niemandem einen Gefallen und euch am wenigsten zu niedrig einzusteigen. Ja, also der Schritt der Preiserhöhung, der ist oft einer der schwierigsten, gerade bei Kunden, die schon Kunden sind, bei neuen Kunden ist das immer noch mal ein kleines bisschen einfacher. Also ich kann an dieser Stelle auch nur noch mal raten, euch gut mit anderen Übersetzern zu vernetzen und ja, am besten auch schon vor dem Einstieg in die Selbstständigkeit schon Kontakt aufzunehmen. Denn Kollegen sind keine Konkurrenten. Also selbst wenn sie die gleiche Sprachkombination anbieten und es vielleicht sogar Überschneidungen in den Fachgebieten gibt, dann ist das keine Konkurrenz, sondern kann es aber eher von Vorteil sein. Also du kannst zum Beispiel bei guter Auftragslage oder wenn du krank bist oder äh, in den Urlaub mal fahren möchtest, kannst du Arbeit ja abgeben. Also du musst ja nicht gleich deinen Kunden komplett abgeben. Du kannst ja in dem Falle als Vermittler wirken. Du kannst es ja dem Kunden auch sagen, hier, du, ich bin jetzt mal weg, aber ich habe einen ganz kompetenten Partner, einen ganz kompetenten Kollegen und der übernimmt jetzt in der Zeit meine Arbeit. Und ja, wenn du zuverlässige Kollegen gefunden hast, dann kann das auch in ganz toller Teamarbeit münden. Denn auch die haben vielleicht mal mehr Aufträge, die sie alleine nicht bewältigen können oder möchten sich etwas Urlaub gönnen, ohne dass der Kunde an der anderen Seite da darunter leiden muss. Vielleicht brauchst du ja aber auch mal jemanden, der deine Übersetzung Korrektur liest. Ja, man wird ja auch sowas wie betriebsblind und ja, das Vier-Augen-Prinzip ist ohnehin sehr weit verbreitet, gerade bei Texten, die dann auch veröffentlicht werden. Oder vielleicht sucht auch dein Kunde eine neue für eine neue Sprachrichtung einen Kollegen, ne? wenn du jetzt Englisch-Deutsch anbietest und er möchte aber deine Webseite auf Spanisch haben und du hast es zum Beispiel schon übersetzt. Ja, dann kannst du vielleicht deinen... Kollegen weiterempfehlen, zum Beispiel direkt an den Kunden weitergeben oder du lässt das Ganze über deinen Tisch laufen und der Kunde freut sich am Ende, dass er weiterhin nur einen kompetenten Abendsprechpartner für die Übersetzung hat und sich jetzt auch nicht mit mehreren da zusammensetzen muss und nochmal alles erklären und verhandeln und das Ganze abwickeln muss. Also du siehst, letztlich hat es eigentlich nur Vorteile und ja, es gibt viele Möglichkeiten, mit Kollegen als Partnern oder auch als Kunden zusammenzuarbeiten. Und ich habe in den acht Jahren meiner Selbstständigkeit noch nie eine Konkurrenzsituation erlebt. Letztlich vernetzen ist irgendwie auch dann das A und O. Ne? Am einfachsten geht das natürlich in entsprechenden Facebook-Gruppen. Vielleicht auch bei Xing, da bin ich jetzt nicht aktiv. Aber ich glaube, da gab es auch ein paar ganz gute Gruppen. Und da wird sich eben auch entsprechend vernetzt. Früher wurde die Plattform Pros viel genutzt. Dazu kann ich aber gar nicht so viel sagen. Da bin ich zwar eingetragen, stehe da in der Datenbank, aber ich habe es jetzt noch nie wirklich genutzt. Kann man sich aber auch mal umschauen. Ich habe dort mal nach Fachbegriffen gefragt. Ja, Und Kollegen haben mir da auch direkt sehr kompetent geholfen. Aber häufig werden solche Anfragen mittlerweile auch in Facebook-Gruppen diskutiert. Und dann kann ich auch mal raten, unbedingt nach Stammtischen in deiner Nähe zu schauen. Oftmals geht das auch, wenn du gar nicht in einem Berufsverband bist. Einfach mal hingehen, dich vorstellen. Powwows sind auch eine sehr gute Möglichkeit. Da gibt es mittlerweile sehr viele, deutschlandweit und auch europaweit. Ich war letztes Jahr oder in den letzten Jahren auch auf einigen ja, Konferenzen. Gibt es auch ein paar sehr gute auch ein paar, die auch ein bisschen locker gestaltet sind. Da kann man sich natürlich gleichzeitig weiterbilden und vernetzen. Das ist äh, durchaus sehr, sehr praktisch. Übersetzer ist ja doch letztlich ein eher einsamer Online-Beruf. Und da macht es natürlich umso mehr Spaß, sich ab und zu auch mal offline mit den Kollegen zu treffen und auszutauschen. So, jetzt habe ich hier gerade auf meiner, naja, auf meiner Liste. Noch den Punkt, bitte nicht, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, bitte keine zu niedrigen Preise ansetzen, auch wenn man sich am Anfang da noch nicht selbstsicher genug fühlt, das kommt aber recht schnell, hört und schaut euch lieber mal um, was so in der Branche üblich ist, hier mit dem Honorarspiegel oder redet mit den Kollegen oder auch wie gesagt gerne mit mir. Die Kollegen und ich, ne, wir unterhalten uns lieber darüber mit euch, als jetzt glauben zu müssen, dass ihr die Preise eben ruiniert. Ja, und auch diese ganzen Plattformen, bei denen sich oft eben nicht qualifizierte Übersetzer anmelden, die einfach mal denken, oh, ich mach diesen Job jetzt mal, das kann ja nicht so schwer sein. Ich biete das einfach mal mit an, mit meinem Bauchladen, was ich ja sonst hier noch, vielleicht noch viele andere Webjobs irgendwie mache. Und dann gibt es ja solche Plattformen wie Fiverr, Freelance und wie sie alle heißen, mögen. Es ist einfach keine Alternative. Also ich habe mich noch nie auf sowas registriert und darüber meine Dienstleistung angeboten. Aber es soll ja auch da bekanntlich Ausnahmen geben. Ja und vielleicht habt ihr Glück und trefft in einem solchen Portal euren ersten Kunden. Es gab es natürlich alles schon, aber dann sollte man sich trotzdem auch dort nicht in Versuchung bringen lassen, zu niedrige Preise anzusetzen, nur um einen Auftrag zu erhaschen. Also damit lockt man auch einfach die falschen Kunden an. Das sind nicht die Kunden, die du haben möchtest, die irgendwie nur nach Billigübersetzern suchen. Dann die, die danach suchen, die sollen meinetwegen auch Google Translate oder irgendwas verwenden, dann wird denen das schon auch reichen. Aber die, die auf Qualität achten, werden auch entsprechende Übersetzer suchen, mit den Referenzen, mit dem entsprechenden Hintergrund und auch gerne bereit sein, ein bisschen mehr Geld dafür zu bezahlen. Ja, und als letztes, ja, vergiss auch nicht den Spaß bei der ganzen Sache. Man braucht zwar als Selbstständiger oft einen langen Atem und äh, man sollte auch nicht zu so blauäugig und unvorbereitet an die Sache gehen. Aber wie gesagt, wenn man so ein paar... Tipps, die ich euch vielleicht geben konnte, so beherzigt und sich vernetzt und mit der Materie gut auseinandersetzt. Und wenn du Bock darauf hast, dein eigenes Ding zu machen, dann wird die Arbeit dir auch bestimmt Spaß machen. Denn es ist wirklich eine sehr schöne, abwechslungsreiche Arbeit. Man lernt sehr viel und man lernt auch ganz viele tolle Menschen kennen, die ähnlich ticken. Und ja, mit denen man sich auch einfach mal so ein bisschen den Frust von der Seele reden kann. Also es, es gibt ja natürlich nicht nur immer schöne Situationen. Und das ist schon schön, wenn man so Gemeinsamkeiten so ein bisschen tauschen kann. Jetzt möchte ich aber schließen. freue mich schon auf die nächste Folge in dieser Serie. Und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch einfach gerne bei mir. Ich würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen Kollegen dann demnächst kennenzulernen. Tschüss!